0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de
1: Dieses Geschnaufe und Gejampel da ja, und dann Läuft das hier schon? Ich hoffe, nicht ja. alles. Das, das Geschnauf ist jetzt oder? der Einstieg. Das oh, das Geschnauf das ist der Einstieg. Sky, ja. Sehr gut. Ich weiß nicht wer
0: Wir müssen ja nur den Jürgen irgendwie noch irgendwo hinbekommen. Ich bin hier quasi still. Oder was? Ah, du bist still?
2: Ja, ja. Sowas. Ah, okay. Wenn irgendwas ist, dann zeige ich
3: auf. Hell, ja. Ja, dann schneiden wir das. das ich weiß
0: nicht, geil. ob man das hören konnte. Einen Kollegen Gröger konnte man natürlich hören, weil der brüllt immer so. Hallo. Ja. Jürgen Kors, der sitzt da im Hintergrund und Ingo Preuß ist da, es freut mich, schön, dass du auch da bist und wir wollen heute ausführlich über die zweite Mannschaft sprechen. Flo, du hast dich ja wahrscheinlich sehr intensiv vorbereitet auf den Inhalt dieser Sendung, nehme ich an.
3: Ja, wie in der Schule und auf der Uni habe ich es jetzt hier auch so getan, also einen Speaker habe ich dabei, von daher kann Okay, passieren.
0: Alles klar, das freut mich. Ich weiß ja ganz ehrlich nicht so extrem viel über die zweite, das gebe ich ganz offen zu. Deswegen würde ich dich mal bitten, Ingo, vielleicht kannst du mal ein bisschen erläutern, wie lange machst du das eigentlich schon bei Borussia Dortmund und was ist deine Aufgabe genau? Welche Gebiete umfasst das, was du da machst alles?
1: Ja, seit 1992 bin ich bei Borussia Dortmund und habe eigentlich in verschiedenen Bereichen gearbeitet. In der Jugend als Trainer oder Co-Trainer oder später im Scouting oder jetzt seit 1911 und darauf kommt es ja heute auch an, darüber was zu erfahren, bei der U23 als sportlicher Leiter oder manche sagen Manager U23 wie auch immer. Hast du
3: 1911
1: äh, oder 2011 gezählt? 2011. Okay, Hätte ich habe ich 19 Ja, hat schon überlegt, ob man wieder irgendwelche macht. das blühende Leben 2011 auf jeden Fall. Ja, und da bin ich jetzt für die U23 verantwortlich, heißt Spieler akquirieren, möglichst Spieler in den Bereich der Profis zu bringen, was uns ein paar Jahre lang ganz gut gelungen ist. Und jetzt sind wir wieder eigentlich auf einem ganz guten Wege, dass der eine oder andere da aktuell bei Favre mitmischen kann. Und ich hoffe, dass sich da einer etablieren wird. Und das ist eigentlich die Kerngeschichte bei meinem Job, beim BVB, das mal hinzukriegen.
0: Mhm. Du bist Borussia durch und durch, kann man das so sagen?
1: Ja, ich habe das erste Bundesligaspiel vom BVB live gesehen in der Roten Erde.
0: Oh, das ist aber ja. dann auch vor 1911 gewesen. Nee, vor 2011, aber ein paar Jährchen ist es ja dann nee, schon 63, ja 1963. 1963, genau, ja. ja. Du hast gerade gesagt, ihr arbeitet daran, wieder mehr Spieler in den Profikader der Borussia zu bekommen. Das sieht im Moment ganz okay aus. Warum war das in den letzten Jahren denn so schwer, deiner Meinung nach?
1: Zum einen haben wir natürlich eine wahnsinnige Qualität von den Personen her im Kader der Profis gehabt. Die jüngeren Spieler, da muss man schon was Außergewöhnliches können, um da um da in diesen Kader reinzukommen. Und zum anderen war auch nicht nur die Qualität, sondern die Quantität sehr hoch in den letzten zwei, drei Jahren, So, dass es dann für die Jüngeren verdammt schwer war. In der Zeit, in der es funktioniert hat, hatten wir ja, diese komplette Aufbruchstimmung. Da hat Kloppo dann auch ganz junge Leute versucht und es hat funktioniert. Und jetzt war eben die Anzahl der Spieler so hoch, dass man diese Versuche gar nicht erst starten konnte oder musste. Ja, und von daher war es also schon etwas schwieriger, obwohl ja mit Pulisic und jetzt möglicherweise auch mit Brun Larsen jemand aus dem Jugendbereich oben mitmischt. Ja, von unserer Seite hoffe ich da jetzt so ein klein bisschen auf Sören Diekmann oder insbesondere Herbert Bockhorn, der das als Rechtsverteidiger jetzt ganz ordentlich gemacht hat. Wenn es klappt, freuen wir uns alle, wenn nicht, dann sind eben Bessere da und dann ist es auch in Ordnung. Es war ja auch, ah ja, Jürgen möchte gerne was sagen, bitte wie, Wortmeldung. Wie
2: relevant ist denn da die U23 als Zwischenstation quasi im Seniorenbereich? Denn die herausragenden U19-Spieler gehen ja im Zweifel direkt hoch. Manch einer braucht aber vielleicht noch so ein Übergangsjahr oder so, so eine Zwischenstation. Wie seht ihr euch da?
1: Ja, ich muss sagen, also da haben manche Vereine eine Philosophie, ich ich bin da überhaupt kein Verfechter einer solchen, weil wenn man eine ganz bestimmte Philosophie hat, hat man auch Scheuklappen auf und man muss das vom Fall zu Fall und wirklich einzeln bewerten. Ich meine, dass manche Spieler diese Seniorenhärte brauchen in der Regionalliga und es nicht direkt schaffen das sind die außergewöhnlichen Talente, die hat es ewig gegeben, die gibt es bei uns. Mit Götze hat es die gegeben, jetzt mit Pulisic in Schalke gibt es davon einige. Aber letztendlich brauchen viele noch ein, zwei Jahre, um sich da athletisch auch weiterzuentwickeln und ja und erstmal ankommen im Seniorenbereich. und Und deswegen sehe ich uns... Schon als ganz wichtigen Baustein da in dieser Geschichte. Ich glaube auch, dass es viele gibt, die sich darüber Gedanken gemacht haben, die jetzt nicht mehr der großartige Anhänger sind U19 und sofort Bundesliga. Ich glaube, dass das sich in den letzten 12, 18, 20 Monaten schon so ein bisschen relativiert hat und viele andere genauso denken wie ich. Ja, und ich, ich sage es nochmal, es gibt immer wieder diese Top-Talente, die sofort durchstoßen. Und die dann auch die Möglichkeiten bekommen. Und das, wie gesagt, die sieht auch jeder.
0: Ja, ein paar haben wir gesehen in den letzten Jahren. So ist es nicht. Es war natürlich auch unter Kloppo dann so, die Ansprüche waren nicht ganz so hoch. Ja, jetzt musst du einen Spieler im Prinzip in den Profikader ziehen, der sofort zündet. Das ist auch ein Problem.
1: Natürlich. Die Ansprüche waren nicht so hoch, aber die sind natürlich durch Kloppos Arbeit und die Arbeit aller Beteiligten gewachsen. das Das stimmt. Und trotzdem sollte man es immer wieder versuchen, weil ich glaube, dass zu einem Mannschaftsgefüge auch solche Spieler gehören, die total hungrig sind, die noch nichts erreicht haben und die dann mit absolut hundertprozentigem Einsatz, vielleicht mit weniger Talent gesegnet, dann dennoch da reinwachsen können. Ich glaube, auch solche Spieler hat es immer gegeben, die dann eben nicht so gute Fußballer waren, aber für die Mannschaft enorm wichtig, die sich hinten angestellt haben in vielen Bereichen. Ja. Glück gehört auch dazu am Ende, ja, einen Trainer zu haben, der sagt, ganz egal, wo du herkommst, ob U19 oder oder U23, ich probiere dich jetzt aus, ich brauche dich, ich sehe da was. und.
0: Nun ja. seid ihr vor ein paar Jahren wieder aus der, also ihr seid in die dritte Liga aufgestiegen, glaube ich, 2012 und dann wieder abgestiegen in die Regionalliga. Wie viel mehr würde es denn helfen? Was denkst du, wenn ihr in der dritten Liga spielen würdet, ist das Niveau dort tatsächlich deutlich höher als in der Regionalliga?
1: Also für ganz junge Spieler ist das in der dritten Liga eine enorme Herausforderung, aber in ganz vielen Spielen der Regionalliga West auch schon. Ja. Wenn die außer Jugend kommen und merken erstmal so, jetzt spiele ich gegen Rot-Weiß-Oberhausen-Alemannia Aachen oder Rot-Weiß-Essen vor 10.000 Zuschauern, dann ist das auch schon mal eine Herausforderung. Und ja. Das ist auch so zweischneidig. Ich bin jetzt Fan von der dritten Liga, weil ich, weil ich selber mit unserer U23 arbeite und möchte da gerne rein. Das ist für mich persönlich auch eine geile Nummer, für alle Beteiligten auch. Aber letztendlich stehen die Jungs Woche für Woche in der dritten Liga in diesem Alter immer mit dem Rücken zur Wand. Verliere ich, schaffe ich gerade mal noch einen Punkt zu holen und das ist für eine Entwicklung auch nicht unbedingt gut. Hat allerdings in der dritten Liga den Vorteil, dass die sich messen können gegen etablierte Fußballprofis und dann wissen, was fehlt mir und, und wo muss ich noch dran arbeiten, muss ich Vollgas geben. Was für die Regionalliga spricht, sind Erfolgserlebnisse. Auch da fällt es schwer, die Erfolgserlebnisse zu sammeln. Das sieht man ja Woche für Woche. Ich meine, ihr seid ja dabei und, und guckt euch diese Spiele an. Man muss sich da auch quälen. Aber die sind eben häufiger, diese Siege, die man einfährt. Und das ist natürlich für die Entwicklung auch in Ordnung. Aber von daher ist das für mich zweischneidig. Auf der einen Seite eine geile Geschichte, auf der anderen Seite Abstiegskampf pur. sieht man auch daran. Es gibt in Deutschland keine U23 mehr, die, die in der dritten Liga ist. Nachteilig ist für uns die Akquirierung von Talenten, die es dann möglicherweise wie bei Klopp wieder schaffen, weil die haben ja alle von außerhalb geholt, die es damals hingekriegt haben. Nur, die, die kriegst du jetzt hier nicht mehr so leicht für die Regionalliga. Die Rümpfen, die Spieler rümpfen, die was soll ich in der Regionalliga? Ja. Aber, entschuldige, wenn ich Bitte. da unterbreche, ist das eine Frage des Geldes oder der sportlichen Perspektive? Der sportlichen Perspektive. Das hat mit, 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 mit Geld. Die dritte Liga kostet natürlich mehr Geld, aber letztendlich ist es ja, so ein riesengroßer Unterschied, was das Gehalt der Spieler angeht, auch nicht. Aber die Qualität der Spieler, die du bekommen kannst, ist eine andere. Weil das reizt dann doch schon mal eher. Mir fällt jetzt so, Eintracht Braunschweig ist jetzt wieder erst FC Kaiserslautern. Ja, da sitzt du mit so einem Jungen am Tisch und sagst du ihm, pass auf, wir fahren am zweiten Spiel dann nach Kaiserslautern zum Betzenberg. Ja, da leuchten schon mal eher die Augen, als wenn er nach Rödinghausen fahren muss. Das oh, Rödinghausen, klar. wollte ich auch gerade sagen. Warum <lacht>
0: ausgerechnet Rödinghausen? Wir wollen dir natürlich nicht zu so nahe treten. Aber es ist schon richtig, was Du sagst, ja, wenn so ein junger Spieler kommt, 1860 jetzt auch in der dritten Liga mit dabei und sowas. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Sagt er sagt ja, dritte Liga, das reizt mich dann doch mehr. KSC auch noch mit dabei. Also es sind viele relativ große Mannschaften, die früher in der Bundesliga gespielt haben mit dabei. Das ist, ist dann schon ein Argument.
1: Ja, unbedingt. Wir haben das ja jetzt, vor einigen Jahren haben wir es ja auch gehabt in der, in der in der dritten Liga, da war die noch zweigleisig, das ist übrigens das, was ich favorisiere in Deutschland, nicht die eingleisige, sondern die zweigleisige dritte Liga, da waren wir auch in St. Pauli, wir haben in Dresden gespielt und solche Geschichten, das ist dann für die jungen Spieler interessant, du hast die, du hast die Bude voll, wenn du hier zu Hause gegen die Mannschaften spielst, unser Zuschaueraufkommen ist Gott sei Dank sowieso in Ordnung, entspricht nicht den anderen U23 Mannschaften in Deutschland, und von daher ist das schon eine tolle Sache, so das ganze, die ganze Atmosphäre dann für die Jungs aufsaugen zu können.
2: Wie laufen denn dann die Etatverhandlungen? Dann könnte man auch sagen, hier der Club hat so viel Geld, da kann man doch mal millionchen für die U23 ausgeben und wir spielen gut und gerne in der dritten Liga mit.
1: Ja, ich glaube nicht, dass das zielführend ist, weil die Mannschaft, die ich fürs nächste Jahr jetzt schon, die ich fürs nächste Jahr dann plane. Mhm. Das wird die Mannschaft sein, die dann entweder in der Regionalliga West oder in der, in der Dritten Liga spielt. Das kann ein, zwei Spieler bedeuten, die dann noch zusätzlich zu uns kämen, wenn wir in der Dritten Liga wären, aber das Grundgerüst muss immer das Gleiche sein oder dasselbe in dem Fall sogar. Also das ist auch nicht so, dass ich mit Michael Zork oder, oder Hans-Joachim Watzke da dann um irgendwelche Gelder feilschen muss. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wenn ich einen Spieler habe, den ich gerne haben möchte, dann gehe ich zu Michael Zork und dann muss ich das von den beiden absegnen lassen, wenn das entsprechend viel Geld kostet. Und dann machen die das auch. Aber es gibt da nicht so Etatverhandlungen. Die gibt es da nicht. Weil das vermischt sich auch. Wir haben ja auch einige Lizenzspieler, die gar nicht in diesen Top fallen. Ich versuche schon immer mein Möglichstes, dass man da so einen halbwegs soliden Etat hat, plus minus bei den Abgaben und so weiter. Das versuche ich schon hinzukriegen. Also so konkret. Ich würde auch sagen, jetzt gibt mir eine Million mehr, dann schaffen wir es in die dritte Liga aufzusteigen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert mit so jungen Glaube ich nicht. Ja.
0: Du hast eben gesagt, du favorisierst eine zweigeteilte dritte Liga. Ja. Vielleicht kannst du das mal darlegen, warum das so ist. Warum ist das besser?
1: Das sind eigentlich von meiner Seite nur Erfahrungswerte, die ich habe. Damals hatten wir die zweite Liga, das war West, Süd, West und Nord. Und auf der anderen Seite hatten wir den, die Ost, Ostvereine und die Südvereine, inklusive Bayern. Und da hat man dann auch mehr Nachwuchsmannschaften gesehen. Das bedeutet insgesamt, dass ich dann die Drittligaspitze an Spielern nicht auf 18 oder 19 oder 20 Vereine konzentriert, sondern doch ein bisschen breiter aufgestellt ist. Und da lässt das Niveau dann auch schon mal sportlich ein bisschen nach, zumindest unterhalb des zehnten Platzes. Und da haben diese, diese U23-Mannschaften dann schon mal eher die Chance, sich zu etablieren. Das Sprich, man, man
0: kann auch mehr Risiko gehen als Trainer, weil man nicht unbedingt absteigt, wenn man mal zwei, drei, vier Spiele hintereinander verliert. Und so sieht es aus. Und, ja.
1: und das war zum Beispiel auch der Grund, warum wir damals wegen eines Punktes abgestiegen sind. Wir haben zwei Jahre hintereinander geschafft und im dritten Jahr haben wir einen Punkt zu wenig gehabt. Gegen Hansa Rostock haben wir leider in der 93. verloren am vorletzten Spiel. Da weiß das noch wie heute. Beim 2-2 wären wir drin geblieben, aber immer mit dem Rücken zur Wand. Und dann Geht man auch nicht so offensiv in die Spiele rein, weil auch als Verantwortlicher hat man erstmal das Gefühl, ja, erstmal einen Punkt mitnehmen und dann geht's schon mal wieder in eine Woche. Aber eigentlich ist das Quatsch. Man muss auf sich spielen, man muss die Jungs fordern und wenn man dann mal vier oder fünf Stück kriegt, ist es auch wurscht. Aber man, wir sind abgestiegen, ich glaube, mit 16 unentschieden, ja. Und hätten wir davon sieben Spiele gewonnen und die anderen alle verloren, ganz egal, hätten wir fünf Punkte mehr gehabt und locker die Klasse gehalten. Also einfach ins Risiko gehen. Das ist heute so mein Denken, aber damals war es eben noch anders. Wenn man da drin steckt, dann will man einfach erstmal nicht, nicht verlieren.
3: Ja, also in dem Jahr hätte man wirklich den Klassener sichern können. Also der, der Abschied war sicherlich vermeidbar, kann man glaube ich sagen. Und man sagt ja auch immer, aufsteigen ist schwieriger als die Liga halten. ist glaube ich jetzt mit, mit der Relegationsnummer auf jeden Fall richtig. Wobei die ja jetzt ein bisschen abgespecht wird. Ja, zu Regional- und Dritte Liga können wir aus Berichterstatter-Sicht auch noch sagen, dass die Regionalliga sicherlich für uns auch ein bisschen attraktiver von der Berichterstattung ist. Man hat diese ganzen Traditionsduelle, wie Ingo schon aufgezählt hat, Essen, Oberhausen, Aachen, die ja auch immer mit großen Ambitionen in die Saison starten, aber die es alle auch nicht so wirklich auf die Kette kriegen. Gerade Rot-Weiß-Essen ist ja, glaube ich, auch seit Jahren immer dabei. Vor der Saison, jetzt packen wir es. Und dann, ja, weiß ich nicht, letztes Jahr waren sie dann irgendwann im letzten Drittel sogar im Abstiegskampf. Jan Siewert. Hat er da auch mal ein bisschen was drüber erzählt, wo er da war, wie da so der Anspruch ist. Also aus unserer Sicht ist der Regionalliga natürlich ein bisschen attraktiver. Sportlich, hat Ingo gesagt, ist es ein bisschen zwiegespalten. Aber wir arbeiten jetzt erstmal <lacht> so, wie es jetzt ist.
1: Ja, der Aufstieg in diesem Jahr ist wieder direkt. Das ist schon mal ein Vorteil. Ob für uns, das weiß ich nicht. Ich würde mich freuen, wenn wir den ersten Platz belegen könnten, aber, aber das weiß ich nicht. Nur für fünf, sechs, sieben Vereine in der Regionalliga West ist das eine einzige Katastrophe, dieser direkte Aufstieg genau für ein Jahr, weil die haben investiert, investiert und da werden einige Weihnachten schon merken, ups, wir haben keine Chance mehr Erster zu werden, dritte Liga AD. Dann kommen die Zuschauer nicht und dann gibt es wieder Probleme mit dem Geld. Also das war eine Freude von meiner Seite natürlich, aber auf der anderen Seite habe ich auch an diese Vereine gedacht, die dann erheblich mehr investieren, als sie normal investiert hätten.
3: War das jetzt schon Paroleangriff?
1: Du würdest dich freuen, wenn ihr Erster werden würdet? Ja, sicher, ich habe ja gerade gesagt, also ich bin das jetzt... Ist da gefallen. Aber <lacht> nein, ich wenn man doch antritt, dann will man doch das Bestmögliche erreichen. Ich bin allerdings auch realist genug, um zu wissen, wie schwer diese diese Regionalliga West ist, um erstmal so viele Punkte zu sammeln, dass man in Ruhe die Jungs weiterentwickeln kann und nicht in irgendwelche Abstiegsgedanken kommt. Also ich sag das nochmal und ich habe das schon häufiger gesagt. Ich habe so viele gute Bekannte auch bei Schalke 04 und dass die jetzt total blind sind und mit der Mannschaft abgestiegen. Das darf man doch auch nicht behaupten. Alle sagen immer, das geht doch gar nicht, das geht doch gar nicht. Natürlich geht das. Und wenn man sich die Ergebnisse des letzten Jahres anguckt, Fortuna Düsseldorf wäre abgestiegen, der erste FC Köln ist ein Platz davor gelandet und Borussia Mönchengladbach auch. Ja, Und das zeigt doch, wie schwer es für die U23-Mannschaften ist und auch immer schwerer wird. Ich behaupte sogar, dass in Zukunft kaum noch U23-Mannschaften in, in der Regionalliga auftauchen.
3: Ja, aber guck dir Schalke an jetzt in dem Oberliga-Jahr. Das war ja auch zwischenzeitlich eine Vollkatastrophe. Zum Schluss sind sie dann nochmal ein bisschen rangerobbt mit einer Serie, aber...
1: Ja, aber woran liegt das denn, dass es nicht mehr so einfach ist? Weil, weil die meisten, seit zehn Jahren gibt es jetzt NLZ in Deutschland und in jedem Jahr kommen neue, frische Spiele aus den U19-Bundesligen. Ich sag mal acht pro Mannschaft. Zwölf mal 8 sind 96 in der Bundesliga West. Da haben wir noch zwei Bundesligen, das sind schon 300 Spieler. So, in zehn Jahren sind das 3000 Spieler, die müssen nur irgendwo bleiben. Ein paar in der Bundesliga, ein paar in der zweiten Liga, auch welche in der dritten Liga. Die überspülen schon die Oberligen. So ist das. Und da muss man sich nicht wundern, wenn man dann in der Oberliga spielt, ob in Ablerbeck oder in Kahn-Marienborn oder sonst wo, dass man auf Leute trifft, mit denen man in der Jugend schon zu tun hatte bei Borussia Dortmund, Schalke 04 oder... Oder Kaiserslautern oder was weiß ich wo. Ja, und, und deswegen glaube ich, wird das immer, immer, immer schwerer. Wenn ich nur alleine an Ablerbeck denke, Kevin Brümmer, Riesenspieler mittlerweile geworden, war in der U23 vom VfL Bochum. Hab noch selber gegen ihn gespielt mit unserer Mannschaft. Ja, und solche Spieler tummeln sich da jetzt. Und da muss man sich nicht wundern, wenn die auch eine gute Rolle spielen und, und die zweiten Mannschaften eben mal nicht so selbst in der U aus der Oberliga rauskommen.
0: Was glaubst du denn, weil wenn ich dir so zuhöre, müsst ihr ja irgendwas deutlich besser machen als diese ganzen anderen U23-Mannschaften.
1: Nee, nee, das ist mit deutlich Oh, jetzt besser kommt der machen. Diplomat durch. Nein, da bin ich Nein, ich, 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 ich weiß, wie schwer es ist. Ich weiß, wie, wie schwer es ist, für unseren Trainer da Punkte zu sammeln. Ich weiß, dass die Spieler sich dafür quälen müssen, um zu gewinnen. Also ob wir so viel besser machen, weiß ich nicht. Wir machen das schon nicht schlecht, ich habe auch immer das Glück gehabt, in der Zeit mit Wagner, mit Farke und jetzt mit Siebert, drei völlig unterschiedliche Trainer hier an Land zu ziehen, beziehungsweise mit ihnen zusammengearbeitet zu haben, die das aber ganz gut gemacht haben. Ja, das muss man auch sagen.
2: Kann man sagen, glaube ich, ne? denn die haben ja zumindest die ersten beiden schon den nächsten Karriereschritt hingelegt und der aktuelle kann es ja vielleicht auch noch irgendwann tun, zumindest ist er ja ambitioniert und auch zielstrebig. Wie gelingt das denn so, Trainer zu finden, Trainer zu holen? die sich auf so ein Projekt einlassen. Die wissen, eine zweite Mannschaft zu trainieren, steht man immer in Abhitte bei den Profis, da muss man immer hinten anstehen, aber trotzdem vielleicht auch eine Chance, sich zu zeigen. Was motiviert die, bei Borussia Dortmunds U23 anzuheuern?
1: Also der Verein zieht unglaublich. Und ein Gespräch das mit Ingo sowieso? Nein, oder nein, mit mir doch nicht. Die meisten Leute <lacht> kennen mich ja auch gar nicht. Das ist ja auch in Ordnung. Aber der Verein zieht unheimlich. Als wir vor einem Jahr, vor gut einem Jahr keinen Trainer hatten, als das sich mit Farke so hinzog und hin und her und keinen Trainer, da haben wir so viele Bewerbungen gehabt. Das war schon grandios. Und auch Leute mit Namen, die etabliert waren hier im Fußballgeschäft. Das muss man schon sagen. Also das, das ist schon eine tolle Sache. Und dann suche ich mir eben welche aus, mit denen ich mich treffe, spreche das mit Michael auch ab. Ich sag heute treffe ich mich mit dem und dem und ja, und dann erzähl mal hinterher. Und dann findet irgendwann auch ein Gespräch statt, wo dann Michael Sorg auch dabei ist. Und wenn der dann das Gefühl hat, ich gebe grünes Licht... Ja, dann, dann machen wir das auch. Also der ist für mich schon wichtig da bei dieser Geschichte. Aber so die Vorauswahl bei diesen Gesprächen, die führe ich dann schon. Und das macht auch Spaß. Das muss ich sagen, Da lernt man so viele Leute kennen äh, mit unterschiedlichen Ansätzen. Aber insgesamt, ich sag's es nochmal, das sind ganz, ganz viele Menschen die und Trainer, die da Lust drauf hätten, beim BVB zu arbeiten. Du hast jetzt gerade
0: drei Namen genannt, mit Wagner, mit Farke und jetzt mit Jan Sievert. Mhm. Die haben alle bislang ihren Weg gemacht und bei Jan Sievert hatte ich aus dem langen Gespräch, was wir mit ihm geführt haben, stark den Eindruck, dass der auch noch seinen Weg machen wird. Aber würdest du dich nicht auch mal freuen, wenn du zehn Jahre mit einem Trainer zusammenarbeiten kannst? Denn das ist, glaube ich, in der Regionalliga ja rein theoretisch möglich, weil da ist ja der Druck nicht so groß, man muss nicht sofort einen Trainer entlassen. Man könnte vielleicht mal zehn Jahre mit einem
3: zusammenarbeiten. Ja, wir fünf, ich glaube, das ist ja, ja fünf ist also auch okay. Also, also fünf ist jetzt auch okay. sagen wir
1: mal, ich... Ich lasse schon langsam nach, aber wenn ich jetzt überlege, also ich war bis 1997 in der A-Jugend tätig. Ja, mit dem Skibe damals noch zusammen. Und von da an ging es zu U23. Wir haben in der Zeit, seit 1998, keine zehn Trainer gehabt. Behaupte ich jetzt mal. Vielleicht kriege ich sie sogar noch zusammen, wenn es ein Interesse ist. Der erste war dann Eddie Böckamp, noch Theo Schneider, Theo Schneider, dann Eddie Böckamp. Nach Eddie Böckamp kam dann Horst Köppel. Dann gab es kurzfristig da den Umbruch in Dortmund, dass da auch was Neues installiert wurde. Nach Matthias Sammer als Trainer kam Uwe Neuhaus für ein Jahr. Dann kam wieder ganz lange Theo Schneider und nach Theo Schneider kam Wagner. Johannes ja, wo
3: Wolf noch. Temporär, ja, Hannes ne?
1: Wolf war es für ein halbes Jahr oder für ein Vierteljahr, weil Theo damals zu rot oberhausen wechselte. Also ich komme nicht auf zehn Trainer. Von daher muss ich sagen, in 20 Jahren es ist dann nicht so, und gut, Uwe war nur noch nicht mal ein Jahr da. Sowas ist dann, ist dann schon, räumt dann in der Bilanz. Aber von daher gibt es also genügend, die das gerne und auch lange machen. Und ich bin auch davon überzeugt, ich weiß, dass der ein Riesenangebot aus England abgelehnt hat. Ich weiß, dass ihm das riesig Spaß macht hier, dem Jan Siebert. Und von daher, er hat auch schon mal gesagt, ich würde das gerne auch noch drei Jahre länger machen, weil es entwickelt sich gerade auch eine wunderbare Zusammenarbeit mit den Profis wieder, auch durch Edin Terzic, natürlich auch durch Favre und seinen Co-Trainer. Ja, und sowas, wenn man, wenn man da mitmischen kann, dann, dann spielen auch so die persönlichen Geschichten und Erfolge auch nicht so eine Rolle, sondern wenn man da sowas entwickeln kann, das macht jedem Spaß, wirklich. Und von daher kann ich mir das gut vorstellen, dass er es das auch länger macht.
2: Für die Clubführung ist es, glaube ich, auch ein entscheidender Punkt, dass eine hohe Identifikation da ist, glaube ich, bei, bei vielen Fans, ne? dass da wirklich auch Zuschauer da sind, die hinter dieser Mannschaft stehen, und die einfach die, die zweite Mannschaft, für die ein wichtiger Bestandteil des ganzen Clubs ist auch. Ist das so mit so ein Argument, was ihr in den Gesprächen habt? Denn viele andere Vereine, auch große Bundesligisten, haben u 23 ja in den letzten drei, vier Jahren oder was aus dem Betrieb zurückgezogen.
1: Ja, ich denke, dass das Vereine waren, die zurückgezogen haben, die in erster Linie mal Geld sparen wollten die dann gesagt haben ja es kam doch niemand raus und ich könnte bei jedem Verein Bayer Leverkusen fing damit an ich kenne die Spieler noch ganz genau ja ein Kramer der ist in der U23 groß geworden da kann ich dann hinterher nicht sagen wir melden die ab weil da ist nie was entstanden ja also das ist völliger Käse oder hier der der jetzt bei Leipzig spielt der von Red Bull Salzburg Kampel, Kevin ja, das, Kampel war, ja. das war ein Spieler von der U23 Bayer Leverkusen also, aus Soling, wie übrigens Christoph ja.
0: Kramer wollte ich an der Stelle natürlich. noch mal reden. Natürlich. natürlich ja okay. Fußball Hochburg Soling also
1: wenn da manche auf die Idee kommen zu sagen, wir brauchen die U23 nicht mehr, weil da nichts bei rauskommt, dann glaube ich das nicht. Es hat auch mal vor einigen Jahren die Idee gegeben, von einigen Clubs die U16 abzumelden. Ja, die, so, Dann haben wir eine Mannschaft weniger, dann haben wir nicht so viel Aufwand. Ja, da sind auch alle zurückgerudert. Und so ist das bei den U3, ach doch mal beim Völkerbuch und die wären noch glücklich wenn sie jetzt eine U23 hätten für ihre für ihre Talente. Die sind im letzten Jahr Dritter geworden in der U19-Bundesliga. Wäre doch prima. Also ich glaube, dass das bei den U23-Mannschaften und den Abmeldungen nur eine Sache des Geldbeutels war.
0: Ja, und vielleicht auch das Anspruchs ein bisschen, dass man gedacht hat, Irrglaube vielleicht, ja, wir kriegen da jedes Jahr zwei, drei Spieler raus. Denn da haben wir auch mit Jan Sievert drüber gesprochen. Mhm. Das ist falsch, wenn man denkt, man kann jedes Jahr zwei, drei Spieler aus der Jugend in den Profikader ziehen. Das ist utopisch.
1: Ja. Das sehe ich genauso. Da muss man schon, da, da muss man aber wirklich eine außergewöhnliche Konstellation in der U19 haben um drei Spieler. Gerade bei uns jetzt. Also ich sage mal so: Wären wir mit unserer BVB U23 jetzt in so einem Verein gewesen wie 1. FC Köln oder oder meinetwegen auch HSV, dann hätten wir schon mehr Profis oder Hannover 96, dann hätten wir schon mehr Profis gemacht. Ja, aber wir haben ja vorhin besprochen, das ist bei uns ungleich schwerer. Gott sei Dank.
2: Blutet manchmal das Herz, wenn man denkt, okay, der hat es in Dortmund nicht geschafft, aber geht jetzt woanders seinen Weg und wird vielleicht sogar ein Nationalspieler, wie in Halsenberg zum Beispiel. Da denkt du, schade, dass er es das hier nicht gepackt hat oder freust du dich dann für den einzelnen Spieler?
1: Ne, mir blutet nicht das Herz, weil Matze Halsenberg hat bei uns in der dritten Liga gespielt und den haben wir auch zu uns geholt. Der hat seine Chance gehabt bei Kloppo, der hat sie dann... Und das war Pech, das muss man einfach so sagen, in dem einen oder anderen Bundesligaspiel nicht nutzen können und daraufhin war es dann auch in Ordnung, dass, dass die sportliche Leitung damals entschieden hat, so Matze, hier reicht es nicht, Versucht dich woanders und das hat er gemacht, das hat er, das hat er sich gut entwickelt. Und da freue ich mich dann drüber, das muss ich sagen. Ich weiß noch, wie ich ihn damals, ich habe ihn in Berlin, habe ich mit Terence Boyd angeguckt und sehe, die spielen gegen Hannover 2 und sehe da Matze. Und dann habe ich gesagt, oh, oh da ist ja einer, den könnten wir auch gebrauchen. So, und und dann kam der von Hannovers zweiter Mannschaft zu uns, war doch prima. Hätte es geklappt, wunderbar, hätte er auch bei uns eine Karriere gemacht. Aber da, da, nein. Ich sag mal so, die, die bei uns. Weggegangen sind. Die hatten wir schon genau auf dem Schirm. Haben denen zum Teil auch Angebote gemacht. Manchmal haben wir nicht mit den anderen Vereinen mitgehalten. Und dann sind sie eben woanders was geworden. So. Ja, aber, aber in der Regel geht uns da, gerade wenn die in der U23 sind, keiner durch die Lappen. Also da, dafür sind wir, glaube ich, schlau genug. Also, dann war ja noch ein anderer Nationalspieler, Kerem Demirel, bei, dann mhm. zum Beispiel, der bei uns gewesen ist. Ja. Wir haben ihm ein konkretes Angebot gemacht. Das war auch in Ordnung für einen jungen Spieler. Aber wenn er dann das Gefühl hatte, er muss lieber zum HSV wechseln, dann kann man manchmal auch nicht an Lasso rausholen. Da muss man es einfach auch dann auch mal sein lassen, weil man kann eh nicht jeden behalten.
0: Ja, der HSV ist ja vom Potenzial her ein top 5 Club in Deutschland. Also haben zumindest in der Vergangenheit ja. mal einige gesagt. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich möchte mal ein bisschen das Thema wechseln ja. und auf die Aktualität zu sprechen kommen. Ihr seid gut in die Saison gestartet. Und ich glaube, das war auch relativ wichtig, wenn man mal sieht, ein Auswärtsspiel mit dabei beim Bonner SC. Nicht angenehm zu spielen, hat mir der Kollege Gröger zumindest gesagt, weil die gerne mal hart in den Zweikampf geht. Stimmt vollkommen das recht. vollkommen ja, recht. Ja, okay, alles klar. Ja. Lob an dieser Stelle.
1: Hat er, hat er total, also sie sind ja. unangenehm, waren noch da in dem Flo vom letzten Jahr, die waren eigentlich abgestiegen, hatten dann in, in den letzten Spielen da tolle Ergebnisse erzielt, haben bei uns unentschieden gespielt, haben in Wattenscheid gewonnen und und auch Üerdingen geschlagen oder 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 Viktoria Köln, wenn ich mich nicht erinnere, und waren immer noch mit dieser Begeisterung zugange und das konnte man dann auch sehen. Wir haben ja erst kurz vor Schluss da das Spiel noch umdrehen können und ja, war so für die Jungs ein tolles Ergebnis. Und wir haben dann gesehen, was mich viel mehr noch gefreut hat, als diese drei Punkte, wie die Jungs mit Begeisterung da übereinander gelegen haben, nachdem sie dieses Spiel dann noch umgedreht haben. Also das war eine tolle Sache, das zu sehen. Und dann? Ähm, ja, und dann das Spiel gegen 2-2 nach 0-2.
0: Gegen so eine Mannschaft wie Victoria Köln kann sich sehen lassen. Ich finde, es ist ein sehr, sehr guter Saisonstart. Vier Punkte aus den ersten beiden Spielen mit der Konstellation.
1: Hätte ich auch gerne unterschrieben vorher. Jetzt im Nachhinein muss ich natürlich sagen, war es bitter, dass wir gegen Köln nur 2-2 gespielt haben. Da waren so viele Möglichkeiten, bevor wir überhaupt das erste Gegentor kassiert haben. Also das haben die Jungs ganz prima gemacht. Und letztendlich waren wir eigentlich die bessere Mannschaft schon in der ersten Halbzeit. Ja, und dann trotzdem ist es am Ende so ein 2-0 bei 32, 33 Grad Celsius aufzuholen gegen, gegen diese Mannschaft ist schon, ist schon aller Ehren wert.
3: Hm. Andersrum, wenn's Spiel in Bonn normal läuft, verliert ja auch, ne, oder? Bis zum 1-0 war der, glaube ich, besser von Bonn. Aber mit dem 1-0 hatten ja, die ein bisschen die Kontrolle. Und also wenn es normal läuft, holt er also zumindest nicht mehr als einen Punkt. Von daher denke ich mal, die vier Punkte sind, mit denen kann man gut arbeiten. Was jetzt natürlich ein bisschen ins Gewicht fällt, ist diese Spielpause, die es jetzt gibt von zwei Wochen. Die kommt euch nicht so nötig gelegen, glaube ich, kann man sagen. Ja,
1: dafür haben wir Möglichkeiten, dass die Spieler, die hinten dran waren, die wir eigentlich eingeplant haben als Stammspieler, dann so heranzuführen, dass sie körperlich fit sind. Weil ich muss schon sagen, jeder macht sich so zu Saisonbeginn mal seine Wunschelf auf und da fehlen mir also mit Sicherheit fünf Spieler noch, die eigentlich spielen müssten. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass das jetzt so geklappt hat, wie es funktioniert hat. Vielleicht kommen diese Spieler aber auch gar nicht zum Tragen, weiß ich nicht. Muss mal gucken, also ich, ich,
2: hatte Jan Singel die Silberwunsch
1: sie? Wir liegen schon in vielen Sachen eng ja. beieinander. Ja, das, das muss ich sagen. Bei, bei zwei von 11, genau, bei 2 von 11. Wie, 2 von 11? Ja, 2 von 11, da seid ihr auf
0: einer Wellenlänge.
1: <lacht> ja, Zwei von 11, immerhin. Ja. 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 Sein, super, Klar, ist also, cool. bei den anderen Tränen war es gar keiner. <lacht> zwei von 11. Ja. Nein, also wir liegen da schon ganz gut, das muss ich sagen. Das Sowas erlebt man natürlich auch nicht oft. In der ganzen Zeit hatte ich das nur einmal, aber da war es tatsächlich zu 100 Prozent. Das war damals so urlange her, war mit Michael Skibbe. Wir haben immer ein Blatt, wir haben einen Zettel hingelegt und sag mal deine, sag mal deine und das war zu 100 Prozent. Da muss man schon ähnlich denken in vielen Sachen, muss man Spiele auch ähnlich bewerten und dann ist das so. Ist manchmal ein Vorteil, manchmal ist es aber auch nachteilig, weil man braucht von außen immer wieder neue Impulse. Wenn es mal nicht so läuft, dann muss der Trainer offen sein, dann muss jeder offen sein, irgendwas Neues mal auszuprobieren. Und wenn diese Impulse nicht kommen, wenn, wenn man immer nur gleich denkt, dann fehlt was.
3: Man muss ja aber auch sagen, dass die Situation jetzt ein bisschen speziell war ne? mit der USA-Reise, wo ihr sieben Spieler abgestellt hattet. Rizzo ist jetzt, glaube ich, noch bis Ende des Monats gesperrt, also von daher... Fängt die Saison jetzt im Prinzip für euch dann erst so richtig an mit dem nächsten Spiel, oder?
1: Aber das war ja genau das, was wir wollten. Also da gibt es überhaupt nichts. Für uns ist das ganz toll, wenn da Leute mitspielen können. Das hebt so diese, diese ganze Mannschaft, das hebt den Stellenwert der Mannschaft. Dann macht das, der ganze Job macht viel mehr Spaß. Und wenn man dann noch positive Rückmeldungen bekommt, dann ist das schon eine ganz super Sache. Aber die muss man auch kriegen, ja, wenn man dann hört, wow, was eine. Was eine Gurke oder so, dann dann ist es auch <lacht> nur so ein Lückenfüller sein. Nein, dann dann macht's Spaß. Und dann kann man auch mal 0 zu 6 gegen Norwich 2 verlieren. Ja, das hat mich schon irritiert. Also <lacht> da, da war ich so blütenhaft. das Ist Spiel nicht die gesehen. Gesehen.
0: Mannschaft, Norwich.
1: Ja, aber das war die zweite Mannschaft <lacht> ja, von Norwich. Und ich ich muss, ich muss diese Geschichte darf ich ruhig erzählen, weil ich hatte mit Daniel Farke da Kontakt. Und Daniel Farke hat tatsächlich, weil die zusammen in der Klosterpforte im Trainingslager waren, beide Mannschaften, hat den Jungs von der U23, von seiner U23 erzählt, konzentriert euch auf das zweite Spiel gegen die zweite von Paderborn, gegen die gelb-schwarzen ist eh nichts drin. Ja, so, das das wörtlich. Ja, da ist sowieso nichts zu holen. Und dann gewinnen die da 6-0. Da kriegt man schon, also da habe ich da habe ich das erste Mal in der kompletten Vorbereitung, man kann Spiele verlieren und alles. Da habe ich aber kalte Füße gekriegt. Das muss ich, also, und da bin ich auch nicht einer, der sagt, ja, ja, ist Vorbereitung, macht nichts. Nein, nein, 6-0 zu verlieren. Das haben wir, glaube ich, noch nie.
2: Und der Daniel stand im Hemd da und sagte, ihr habt doch keine Ahnung
1: hier. Ja,
3: <lacht> ja, danach war aber auch richtig, also ich war ja da zumindest, ich bin mit einem Treffer zum 6 zu 0, wenn ich angekommen war, vormittags noch Profitraining war und dann fragte ich dann, oh wie steht 6 0, da dachte ich auch, oh, ja, 6 zu 0 für Dortmund. Und ja, danach war auch wieder, wie gesagt, ein bisschen schlechte Stimmung, aber das hat sich dann... Nach dem bonn
1: glaube ich, dann doch wieder ja, eingekendelt. und das ist übrigens, da wollte ich zu dir gerade nochmal sagen, normal verliert man so ein Spiel. Das, sowas steckt man nicht so weg, so ein 6-0 auch im Vorbereitungsspiel nicht. Und wenn man dann besser ist und kriegt irgendwann ein Gegentor, ja, dann wird man unsicher. Und dass man dann den Faden verliert, ist schon ganz normal. Aber das ist dann am Ende doch noch, wenn auch mit Traumtoren und dementsprechend dann noch ein bisschen glücklich umgebogen haben, hat die ganze Laune schon deutlich verbessert. Ja, das kann die ja, Saison
3: auch in eine ganz andere Richtung ziehen. Das stimmt. Ja, Zum Beispiel sein. auf den
0: ersten Platz. Wir äh, haben Hörerfragen äh. übrigens vorbereitet, beziehungsweise die Hörer waren so nett, mir welche zu schicken. Eine ist ganz aktuell noch bei Twitter reingekommen und die steht nicht auf meinem Zettel. Deswegen mal vorab die. Und zwar kommt noch ein Ersatz für Flücke, da der Kader jetzt recht wenige Mittelfeldspieler hat, wäre das sicherlich nicht verkehrt.
1: Ja, wir werden keinen Ersatz verpflichten. Also wenn ich da, wir haben Schwermann aus der 19 der das bis jetzt ganz prima macht. Wir haben Denzel Boadu, der nicht gespielt hat in den beiden ersten Spielen. Wir haben Marco Hober zurückgeholt. Wir haben Pavlidis, der da im Mittelfeld spielen kann. Ich möchte jetzt auch gar nicht, wir haben noch mehr Möglichkeiten. Also unser Kader ist schon so, dass wir das auffangen können.
0: Spaß Spaßes halber hätte ich jetzt gesagt, Rot oder Schahin, aber das wäre nur ein Spaß gewesen.
3: Äh, Gut, wie haben ja auch noch Marco Hober. Ja, ja habe ich, hab ich gerade hab ja gesagt. gesagt. habe ja. ich,
1: hab ich gesagt. Also, Huber hat noch nicht gespielt, Boadu hat noch nicht gespielt. Wir haben mit Massimo Anatelli unseren Leitwolf da. Also, wir haben Mittelfeldspieler schon genügend. Wie nah dran ist denn Bullut an der U23? Ja, der Hüsein hat jetzt natürlich das Pech gehabt, dass er fast die komplette Vorbereitung ausgefallen ist. Und im Augenblick, wir haben uns getroffen, wir haben miteinander gesprochen und jetzt macht er erstmal mit unserem Doc ich sage immer Doc, unser Athletiktrainer der ist promoviert, wurde erstmal die komplette athletische Vorbereitung nach. Ja.
0: Es waren wohl ausreichend Spieler fit und spielberechtigt für das Bonn-Spiel. Trotzdem gab es nur fünf Spieler auf der Ersatzbank, schreibt ein Hörer. War das so ein Grund, dass Jan Siebert da ein Zeichen setzen wollte, auch nach dieser Klatsche gegen Norwich in der Vorbereitung?
1: Auf jeden Fall. Ja, das sollte so sein. Und gut, dass ein Torwart fehlte, ein zweiter Torwart fehlte, das lag dann eben an der Amerikareise und dann hatte sich, ja die Jugend war auch oder die U19 war auch in Amerika unterwegs, da war das nicht anders möglich aber da haben wir ja einen grandiosen Ersatztorwart aufgeboten mit Jano Baxmann, der dann auch noch das Tor geschossen hat. Das war eine wunderbare Geschichte, eine von denen, die ich auch gerne erzählen möchte. Ich wollte Jano erklären, warum er als Ersatztorwart auf dem Spielbericht steht, weil man kann sonst nicht die ganze Geschichte freigeben fürs Spiel. Und bevor ich ihm überhaupt diese Erklärung liefern konnte, ich sage Jano hier Ersatztorwart, och sagte, er, kein Problem, kann ich, <lacht> hab gute Reflexe. Also hat mich schon gefreut, aber. <lacht> Oh, so sind ja, war aber dann
3: die Geschichte des Spiels, ja, als dann Ersatz dann, ja. da war, zum, ja. zum Melden zu werden.
0: Ja. Mal gucken, so. was hier noch auf meinem Zettel steht. Und zwar spielerbezogen. Hm, hm, hm. Wurde der Vertrag mit Wally aufgelöst? Was wird auf der Abgangsseite eventuell noch passieren?
1: Ja, mit Abi ist der Vertrag noch nicht aufgelöst. Aber Abi ist im Augenblick nicht einsatzfähig. Es ist keine Verletzung, aber AP ist im Augenblick außer Dienst.
0: Dann wollen wir es mal dabei belassen. Ja? Genau. Gut. Jürgen, hast du einen Finger gehoben? Hast du eine Zwischenmeldung?
2: Ja, noch, noch ein Thema sogar, mehr als eine Meldung eigentlich. Ein mal, das ist ganz was Neues. Ein Dauerärgernis für viele Fans auch und für uns zum Teil auch, sind die Parallelansetzungen, die manches Mal verhindern, dass ihr erstens von mehr Anhängern noch begleitet werdet oder vor Ort hier habt und auch manchmal ein bisschen Aufmerksamkeit kostet. Was ist der aktuelle Stand da nochmal irgendwie mit dem Verband, schrecklich, mit der Polizei etc. zu erwirken, dass häufiger ihr eben nicht parallel zu den Profis spielen müsst oder dann eben nicht auswärts, wenn die zu Hause spielen gerade. Was könnte da vielleicht noch möglich
1: machen? Also Diskussionen sind da gar nicht möglich. Wünsche von unserer Seite sind da nicht möglich. Da gibt es die CIS, die hat Vorgaben, die überwacht da die Überschneidungen der Fans, wo die sich treffen könnten und so weiter. Und die entscheiden dann letztendlich, ob es für uns besser ist, eine Überschneidung mit den Profis oder kein, eben zur gleichen Zeit zu spielen. Und da haben wir keine Möglichkeiten. Also das ist seit Jahren so. Klar, da bin ich. ja. Ich spiele am liebsten einen Tag später oder einen Tag eher. Die Leute kommen. Wir hätten Zuschauerschnitt mindestens von 2.000 Leuten. Davon bin ich überzeugt. Und wir haben manche Spiele, da kommen zwei, drei Tausend, manchmal auch mehr. Und wenn wir parallel spielen, dann kommen auch schon mal 80. Ja, Das ist schade für die Fans, weil die die Spiele gerne sehen, aber, aber da sind uns, ich bin jetzt auch nicht in die Polizeiarbeit so involviert, dass ich da immer nur mit dem Finger auf die Zeige, ich hätte es gerne, wenn wir keine Parallelansetzungen hätten. Weil ich auch glaube, dass das Trainerteam dann regelmäßig unsere Spiele gucken kann. So wie das auch schon häufig der Fall war. Nur wenn die Parallelspiele spielen, ist da auch keine Möglichkeit gegeben. Ich glaube,
0: der wahre Grund ist, dass der Gröger dann nicht in allen Stadien die Metbrötchen weg ist.
3: Mhm. Ja? So eine bösartige Unterstellung. Und mhm. wenn wir Parallel spielen, sind mehr da. Ja, Mettbrötchen. Mettbrötchen ja, ja. Mehr da und mehr ja. übrig. Ja, aber was man auch jetzt nochmal um wieder etwas ernster zu werden. Sagen muss, dass jetzt aber es nicht irgendwelche Gründe gibt für diese Parallelansetzung. Es gab jetzt keine Vorfälle. Klar gibt es mal hin und wieder Pyro auswärts. Aber es gibt jetzt keine zwei, drei Sachen, wo man jetzt sagt, ja damals in Essen und damals in Wienbrück, da hat richtig geknallt. Also ich kann mich mal an irgendeinen Spieler erinnern, wo irgendwie mal 20 Fans wohl irgendwie unkontrolliert ins Stadion sind. Wo dann irgendwie, gegen Rostock war das glaube ich, vor drei, vier Jahren, oder dann mal in Rostock? Äh, nee, zu Hause. In der Roten Erde, wo dann mal irgendwie noch kontrolliert wurde und das Spiel ja. mit anderthalb Stunden Verspätung angefüllt ja, ja, wurde. Genau. Wobei da jetzt auch nicht viel passiert ist, aber also ich kann mich jetzt... Ja, und jetzt solche ziehen.
1: Dinge kann ich... Also das ist aber auch wirklich... Das ist ein Fall, dann hat es, glaube ich, mal einen Fall in Erfurt gegeben, dass da zwei Fanbusse nicht ins Stadion durften, aber das ist auch schon acht Jahre oder sieben Jahre her. Und die kamen allerdings auch nicht aus Dortmund, aber es waren eben gelb-schwarze, die hm. beiden Busse und die sind da nicht reingelassen worden. Und dann war es auch in Ordnung. Also... Pyro Feuerwerk. Ja, aber ansonsten habe ich und toi toi toi, ich hoffe, das bleibt so, haben wir da keine Probleme mit den Fans, aber ist ja auch schon Problem genug.
3: Ja, aber ich meine, das gibt jetzt nicht zwei, drei Gründe, wo man jetzt sagen könnte, so da wird alles scheiße gelaufen, da habt Unternehmen mhm. genommen und jetzt gibt es halt diese parallelen Sitzungen. Nein, das
1: ist bei anderen Clubs genauso, das ist bei Fortuna Düsseldorf so, das ist bei bei Köln 2 so oder Gladbach 2, dann spielen die Gladbacher, ich sag mal, gegen unsere Profis, freitags abends um halb acht, dann setzen sie das Spiel auf 18 Uhr von der zweiten Mannschaft, damit da eben keine Leute hinkommen. Ja, das ist, also ich habe da noch nicht die weiße Fahne gehisst, aber dafür sind eben Leute verantwortlich, die sich was dabei denken und ein Ärgernis ist. Also was mich auch ärgert ist, wenn wir nicht parallel spielen, haben auswärts 1000 Zuschauer, die anderen Vereine freuen sich über die Einnahmen, manchmal sind es sogar auch noch mehr So und dann werden drei Pyros da gezündet oder in Bonn waren sechs insgesamt und wir müssen dafür bezahlen. Das ist dann eine Geschichte, die ärgert mich auch. Ja, also wir kriegen die Strafe, dann sollen die doch sehen, dass sie, aber das kann man nicht verhindern. Pyro, das, so, das ist
3: ein Thema, glaube ich, da kannst du dich wundern, diskutieren hm? und dann wirst du trotzdem ja, nicht auf einen Nenner glaub, kommen. Glaube ich auch ne? ich habe ganz wir, aktuell sagen
1: auch viele, vor allem uns kostet das so und so viel, dass wir parallel spielen müssen. Ja, ich sage, dann müsst ihr versuchen, das zu verhindern. Oder?
0: Also ich habe da ganz aktuell noch einen Artikel gelesen in einer Ausgabe der Elf Freunde, die schon ein bisschen älter war, glaube ich, da werden aktuell immer so die Kurven der Vereine vorgestellt und da wurde dann natürlich auch die Südtribüne vorgestellt und Anfang der 90er, schönes Foto, ja, komplett Pyro. Also damals war das noch ein ganz anderes Thema, aber es wurde ja gesagt, wir könnten jetzt noch eine Stunde darüber diskutieren, mhm. allein über dieses Thema. Wir kommen so langsam zum Ende. Ah, der Herr Gröger hat wieder ja, eine Zwischenmeldung. Ja, bitte. ja,
3: Entschuldigung, nächstes Mal schnipp sich dann, das wird ja. Dann wir sind gerade ein bisschen von der Personalgeschichte nochmal weggekommen. Es mhm. wird sich immer noch ein bisschen was tun bei euch noch ne, auf der Abgabenseite. Gerade im Sturm sind nun durchaus ein Überangebot an Quantität, sage ich jetzt mal, etwas überspitzt da. Glaube ich
1: nicht, möchte ich widersprechen. Also wir haben im Augenblick, gestern ist Heyman Traoré operiert worden beim Strobel. Wir haben im Augenblick 23 Feldspieler inklusive. Und von daher sehe ich dieses Überangebot nicht. Also es wird uns noch einen Spieler verlassen, vielleicht auch zwei, aber ja, so die sehe ich jetzt Das wäre ja jetzt dann ungefähr mal
3: die, die Preisklasse gewesen, die ich meinte. Also du meinst wahrscheinlich dann Reiner und Campetzes, würde ich jetzt mal tippen, die ja jetzt auch schon beim Mannschaftsfoto damals nicht mit drauf waren und wo man da jetzt schon ungefähr ja, sehen wo, konnte, wo, wo der Hase hinläuft, aber es wären sicherlich zwei Kandidaten sagen, ja, wo, so.
1: Wo, wobei man allerdings sagen muss, dass ja, die Verhandlungen mit einem griechischen Erstligaclub auch im bekannten Erstligaklub. die waren kurz vor dem Ende und dann ist da was zwischengekommen, leider, sonst hätte er jetzt in der ersten Liga gespielt und was Balint angeht, da muss ich natürlich sagen, das ist schade für den Jungen, aber er hatte eben das Alter erreicht, wir haben ihn im letzten Jahr dazugenommen, weil wir wussten nicht, was passiert mit Serra, wir hatten Rizzo noch nicht und Amenido war kurzfristig weggegangen ja. und, und da kannte ich eben aus Drittliga-Zeiten noch und da haben wir ihn dazugenommen. Jetzt ist es einfach so, dass, dass die Spielmöglichkeiten immer geringer werden und die Jüngeren da gefördert werden sollen. Und das ist durchaus möglich, dass der noch auf der Abgabenseite auftaucht. Damit wäre,
0: glaube ich, auch noch eine weitere Hörerfrage beantwortet. Die zielte nämlich auch ein bisschen ab auf die Ü23-Spieler, die ihr noch im Kader habt. Also da ist beinahe auf jeden Fall ein Top-Kandidat, dass er den Verein noch verlässt. Genau. Gut, dann noch eine letzte Hörerfrage und zwar gibt es Vorgaben in puncto Trainingsinhalte und zu erlernenden Fähigkeiten für die Spieler von Favre für die zweite? Du hast ja auch eben gesagt, es herrscht wieder auch ein bisschen mehr Aufbruchstimmung, was das Thema angeht, erste und zweite Zusammenarbeit. Lucien Favre ist sehr dafür bekannt, dass er junge Spieler aus der zweiten Mannschaft oder aus der U19 in den Bundesliga-Kader holt. Wie ist das da? Ist da eine starke Absprache, eine stärkere Absprache auch als vorher?
1: Ja, ich denke schon, dass da Inhalte besprochen werden. Allerdings ist das eine Sache unter den Trainern. Ich muss auch sagen, dass das notwendig ist, weil wenn Favre ein gewisses System spielen will, dann müssen die Spieler auch eine gewisse Qualität haben. Und dann muss er damit auch die Nachwuchstrainer konfrontieren. Das haben fast alle Vorgänger auch gemacht. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Und das ist da, ja, Verlangen von ihm gibt, was die können müssen, das finde ich auch prima. Ja, Dann weiß man aber auch als Nachwuchstrainer, wo man dran ist. Was will der? Was sollen die können? Und ja, dann muss man dafür sorgen, dass es klappt. Dass das Ganze jetzt auch erstmal, wie lange ist der neue Trainer bei uns im Dienst? Wir sind jetzt sechs Wochen. Nun, kommt ja, hin, ja. Kommt okay. ungefähr hin. Ja, also das wird sich, und da bin ich dann nochmal dabei, auch durch Edin ganz besonders intensivieren und da werden alle Nachwuchstrainer vom profitieren, glaube ich, von diesem Ansatz.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Ist das ein Vorteil für dich, dass Edin Terzic jetzt Co-Trainer ist in der ersten Mannschaft, weil natürlich der Kontakt aus der Vergangenheit schon da ist?
1: Ja, eindeutig. Das merkt man jetzt schon, dass... Einige Spieler mit in Amerika waren, das lag dann auch daran, dass Edin sich die Spiele von uns angeguckt hat, wir da im Austausch waren und, und dann ist das auch in Ordnung. Also, ja, also das ist schon ein Vorteil, ja. Obwohl, ich muss auch sagen, es darf nicht von den Personen abhängen, ob das jetzt eine gute Zusammenarbeit oder nicht ist. Das sollte schon einfach, ja eine Motivation sein, die U23 da mit einzubinden, ganz egal, wer jetzt trainiert, wer Co-Trainer ist und so weiter. Dass es manchmal hilft, dass der eine Trauzeuge des anderen ist, das ist bekannt, <lacht> aber, aber das sollte einfach nicht so sein. Man soll durch Qualität überzeugen und dann mal eine Chance geben und dann müssen die Jungs das aber auch nutzen.
2: Also die Einheitlichkeit muss dann da sein bei den leitenden Figuren, ne? wie bei dir, bei Michael Zorg bei Lars Ricken, Eddie Böckham, so in diesem Bereich halt, und dass die Trainer mal wechseln und da eine Fluktuation heftig ist ja normal, aber die, die Durchgängigkeit und Durchlässigkeit und Nachhaltigkeit in diesem Bereich, wo die genau. Richtung vorgegeben wird, die muss ja passen dann.
1: Ja, ja, das ist, das ist auch so.
0: Ja. Dann gibt es noch irgendwelche Anschlussfragen oder Schlussfragen, die die Kollegen irgendwie hätten?
3: Ich habe noch eine Frage. Du darfst sie stellen. Die gerade bei Twitter reingekommen ist, die oh. vor 18 Minuten, genau, also um 17.45 Uhr. Der hat nochmal Glück gehabt. Der fragt nach Scuderi und Fritsch. Das könnte ich beantworten, aber ich glaube, Ingo ist dann doch noch ein bisschen näher dran.
1: Ja, Patti, Fritsch hat solche Verletzungen ertragen müssen, dass er praktisch seine Karriere da an den Nagel gehängt hat. Ist eingebunden beim BVB, was er genau macht, kann ich nicht sagen. Und bei Dario ist es so, ich habe heute Morgen wieder beim Training zugeguckt, der Junge haut sich da rein und Versucht mitzuhalten, hat natürlich durch die lange Pause da noch Nachholbedarf, aber so wie es im Augenblick schon aussieht, ist das schon eine ganz tolle Geschichte, dass er, dass er wieder so normal mitmischen kann. Ja. Eine Prognose, wie es bei ihm wird, die vermag ich nicht aufzustellen, das weiß ich auch nicht. Aber ich finde es toll, wie da die medizinische Abteilung gearbeitet hat und dass er da Ja, dass er jetzt überhaupt
3: die Möglichkeit hat, nochmal zu sehen, wie weit geht's jetzt noch. Genau. Also ich glaube, andere und wären froh gewesen, wenn sie nach so einer Verletzung die Treppe wieder halbwegs ja. gerade hochgehen können. Aber er hat da, er hat
1: da seine Ambitionen, soll das machen und dann gucken wir mal, wie weit das geht. Ich würde mich freuen, wenn es. Hier auch. Wenn es genau dahin geht, wo er sich wünscht. Gucken wir mal und geben ihm die Zeit noch.
0: Und ich würde mich freuen, Ingo, wenn wir irgendwann nochmal sprechen. Ich fand das sehr unterhaltsam, sehr locker, sehr angenehm und die zweite interessiert, glaube ich, auch mehr Leute, als man glaubt. Es ist nicht nur die Profimannschaft von Borussia Dortmund, die viele Freunde und Fans hat, sondern auch die zweite Mannschaft und nochmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, wir sind durch für die heutige Ausgabe. Es gibt am Wochenende die nächste nach dem Testspiel von Borussia Dortmund gegen Lazio in Essen, da werden wir miteinander sprechen, habe ich den... Kollegen Kors schon informiert, der In guckt jetzt. Ein bisschen der Runde, nur ohne
3: Ingo, außer er ja. sagt jetzt, er kommt auch. Das heißt also
1: sämtliche <lacht> Kompetenz ist nicht mehr mit dabei. Ja. Ja. Ich komme immer wieder gerne, muss ich schon sagen, ich komme gerne. Das einzige Problem, was ich habe, ich könnte immer mal wieder den Faden verlieren, so wie gerade. War ja, das nicht furchtbar?
2: Ja, das passiert mir im Text manchmal, das ist dann noch viel schlimmer. Ja, das schreiben wir das dann um und dann ist alles gut. Ja. <lacht> gut. Na, alles
0: Wunderbar. Das freut mich, dass es auch dir Spaß gemacht ja. hat, Ingo. Die Kollegen findet ihr bei Twitter unter Kors und @rn_Florian florian mich unter adsascha Staat. Bei Twitter gibt es auch alles rund um Borussia Dortmund unter @rn_bvb unter ruhrnachrichten.de sowieso. Ja, das war's dann für die heutige Ausgabe. In ein paar Tagen sind wir schon wieder für euch da. Bis dann.